0: Hallo liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen. Zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Ein einziger Restparkplatz war noch vor dem Supermarkt. »Das ist meiner«, dachte ich, nur leider kam ich zu spät um die Kurve und ein wesentlich größeres Fahrzeug als meine schickte sich an, in die Lücke einzubiegen. »Na gut, dann nicht«, habe ich mir gedacht. Doch was geschah? Der Fahrer fuhr zurück und bot mir den Platz an. Ich war so verdattert, dass mir der Parkplatz fast noch flöten gegangen wäre, Natürlich habe ich hinterher Ausschau nach dem Fahrer gehalten, auch nach dem Auto. Wollte der plötzlich gar nicht mehr einkaufen? Doch, er stieg ganz weit hinten aus. Ich wartete, denn so einen Menschen musste ich mir aus der Nähe ansehen. Ein sehr netter Mensch. Er lachte, als ich den Grund für seine Freundlichkeit wissen wollte. Hoffentlich sagt er jetzt nicht ältere Frauen am Vorrang, dachte ich mir und hasste mich für meine blöde Fragerei. Aber er sagte etwas eigentlich Unpassendes. Gemeinsam klappt doch das Leben besser. Warum soll ich nicht mal zurückstecken? Vielleicht stecken Sie morgen anderswo zurück. Gemeinsam klappt das Leben besser. Also miteinander, nicht gegeneinander, ist klar. Meine Freundin Doris hat mal zu mir gesagt, ich kritisiere immer nur. Die netten kleinen Dinge des Alltags sollte ich doch auch mal würdigen. Stimmt, ich werde mich bessern. Vor allem jetzt, nachdem mir einer diesen tollen Satz gesagt hat. Gemeinsam klappt das Leben besser. Wie schön wäre es, wenn solidarisches Denken bei uns wirklich funktionieren würde, denke ich laut bei Doris. Ulrich ist auch zu Besuch. Funktioniert doch, erwidert Doris. Es gibt doch genügend Interessengruppen. Und jede kämpft für eine gemeinsame Sache. Ganz solidarisch. Ja, schon. Aber das habe ich nicht gemeint, Doris. Klar schließen sich immer wieder Gleichgesinnte zusammen oder solche, die sich gemeinsam gegen andere stärken wollen. Aber ich meine eine Selbstverständlichkeit, mit der wir andere respektieren, ihre Fähigkeiten schätzen und anerkennen oder sie bei Unsicherheiten stützen. Und wenn sie in der Patsche sitzen, ihnen raushelfen. Ich meine dieses Verantwortungsgefühl gegenüber der eigenen Art. Wir wollen doch alle überleben und daher brauchen wir einander gleichgültig, welche Fähigkeiten oder Unfähigkeiten jeder hat. Ja klar, Johanna, und die mit den meisten Unfähigkeiten oder Unwilligkeiten melden sich beim Staat und ruhen sich an deiner karitativen und solidarischen Seite aus. Doris denkt da etwas anders. Das ist doch Unsinn, mischt sich Ulrich ein. Irgendwelche Fähigkeiten besitzt jeder und könnte entsprechend eingesetzt werden. Und dieses Unwilligkeitsgerede kann ich bald nicht mehr hören. Frag mich mal, wie viel Unwilligkeit bei der arbeitenden Bevölkerung herrscht. Ja, ich frage dich, Säusel Doris, erzähl doch mal. Jetzt hört mal auf. Wir wollen doch diesem Westerwelle-Gerede hier nicht auch noch eine Plattform bereiten. Nur kurz, meint Ulrich, wenn man auch meinen sollte, jeder wäre froh um seinen Arbeitsplatz, begegnet mir fast täglich ein Unwilliger, der angestellt ist und das auch bleiben will und auch bleibt, da er Kündigungsschutz genießt. Nur bei Vertragsverstößen und Arbeitsmangel kann ja der Arbeitgeber reagieren. »Willst du mir hier jetzt vielleicht vorrechnen, wie beeinträchtigend der Kündigungsschutz für Firmen ist und alle eure geschützten Angestellten dies in schamloser Faulheit ausnutzen?«, fauche ich ihn an. Er wehrt ab. »Nein, nein, Johanna, so etwas würde ich bei dir nie wagen. Mir geht es um etwas anderes. Angeblich seien die Arbeitslosen alle so findig und fähig, sich um jede Arbeit zu drücken.« ich erlebe Angestellte in sicheren Positionen, die keinen Finger zu viel krumm machen, die keine Kreativität bei Problemlösungen zeigen. Mit ihrem in unserer Firma schon geflügelten Satz, das geht nicht, jede Anstrengung abblocken und das Problem an andere weitergeben. Über die spricht aber keiner. Auf der anderen Seite erlebe ich einsatzbereite, kreative und flexible Leute, die uns von den Kaufleuten wegen der Lohnsubventionierung zeitlich begrenzt so ein halbes Jahr aufs Auge gedrückt werden. Ich bin gerade dabei, mich einzusetzen, weil ich einen unbedingt behalten will. Aber wir haben ja die weniger einsatzbereiten in den sicheren Angestelltenpositionen die du am liebsten rausschmeißen würdest, giftet jetzt auch Doris. Nein, natürlich nicht, aber es sollte möglich sein, mit anderen Verträgen diese Leute mehr zu motivieren. Wenn ihnen nichts passieren kann, dann scheint bei unseren Angestellten die Willigkeit auf der Strecke zu bleiben. Die angeblich unwilligen Langzeitarbeitslosen sind sehr willig, wenn man ihnen eine Chance gibt, verteidigt sich Ulrich. Aber du versuchst dasselbe wie der W-Punkt. Du möchtest zwei Gruppen gegeneinander aufhetzen, Ulrich. Die Angestellten gegen solche mit zeitlich begrenzten Verträgen zum Vorteil der Firma. Mehr Flexibilität, mehr Einsatz, mehr Kreativität bei Problemlösung, aber wahrscheinlich weniger Lohn, oder? Empöre ich mich. Nein, Johanna, beschwichtigt er mich. Verstehe mich jetzt nicht falsch, aber sei doch mal realistisch. Ich weiß nicht, wie es in anderen Betrieben ist und ich will auch nicht behaupten, es gibt viele dieser Angestellten. Aber bei uns gibt es nun mal welche, die sich wirklich ausruhen. Nachdem die Arbeitsplätze wegen Rationalisierung und Umstrukturierungen immer knapper werden, kann man doch nicht wie ein Beamter ohne Anstrengung seinen Dienst schieben. Und andere bekommen keinen Job, obwohl sie sich anstrengen wollen. Im Grunde sind die Zeiten vorbei, in denen es für Ausruhen Geld gab. Doris winkt ab, weil ich schon wieder wütend den Mund aufmachen will. Stopp, Johanna, bevor du explodierst. Du hast vorhin vom gemeinsamen Bewältigen des Lebens und von Solidarität gesprochen. Unsolidarisch ist es aber auch, eine unkündbare Position als Hängematte zu nutzen. Da muss ich Ulrich recht geben. Da allerdings wird nur das Unternehmen geschädigt, während bei den sogenannten findigen ALG 2 empfängern wir alle, die Steuern zahlen, die dumm sind. Jetzt hat sie es losgebracht, ihr Ärgernis. Du hast doch gehört, Ulrich hat auch gesagt, die Langzeitarbeitslosen, die er kennengelernt hat, waren sehr willig. Jetzt gifte ich mal in ihre Richtung. Bei dir hat ja die Aufhetzerei ganz gut funktioniert. Westerwelle und Krawallpresse haben ihr Ziel erreicht. Die Sündenböcke für die Staatsverschuldung sind eindeutig identifiziert. Die Bevölkerung schreit nach handfesten Strafen und Kürzungen der Leistung. Sonst arbeitet sich der brave Bürger ja zu Tode und die Findigen verlottern in dekadentem Leben. Doris, du bist doch ein Mensch mit analytischem Verstand. Eben meckert sie. Und der sagt mir, ein Sozialstaat hat seine Grenzen. Und die haben wir jetzt einfach erreicht. Selbst wenn es nur ein geringer Prozentsatz, Promillsatz, ergänzt Ulrich. Aha. Gut, fährt Doris fort. Also, auch wenige, die das System ausnutzen, kosten unser Geld. Und das will ich nicht. Es gibt in allen menschlichen Gemeinschaften Einzelne, die das Solidarprinzip ausnutzen. Aber eine gesunde Gesellschaft, die verkraftet das, meine ich dazu. Im Übrigen gab es diesen Missbrauch von Sozialleistungen auch schon immer. Vor 20 oder auch vor 40 Jahren. Deutschland ist daran nicht zugrunde gegangen. Das Hochspielen dieses Missbrauchs hat momentan doch einen ganz bestimmten Grund und der ist auch dir nicht entgangen, Doris. Ja gut, Wahlen und Fischen nach Stimmen ist klar. Populismus ist unter Politikern ja wie eine ansteckende Krankheit. Doris ist genervt. Aber Johanna, es ist nicht von der Hand zu weisen, wie viel Geld uns unser Gemeinsinn kostet und auch noch weiter kosten wird. Auch du wirst dann höhere Steuern und Abgaben zahlen müssen. Wird dir das gefallen? Was ist, wenn du mal das solidarische Verhalten der Restbevölkerung brauchst? Doris starrt Ulrich an. Offenbar ist das ein Szenario, das sie sich noch nie vorgestellt hat. Gemeinsinn bedeutet, alle leisten einen Beitrag, fällt ihr ein. Und ich leiste ja bereits seit Jahrzehnten meinen Beitrag. Also steht mir dann auch zu, von den anderen solidarische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Aber wer nie etwas geleistet hat, und die meine ich eigentlich, der hat auch keinen Anspruch, bleibt sie fest bei ihrer Meinung. Ich will bei dem Wort gemeinsam bleiben, denn an dem hatte ich im Prinzip die ganze Diskussion aufgehängt. Mir reicht es nämlich mit den Elendsdebatten über die faulen Arbeitslosen. Gemeinsam heißt aber auch, die Schwachen zu unterstützen. Wenn eine reiche Anwältin zum Beispiel eine Putzfrau für 5 Euro anstellt, Stimmt etwas nicht mit dem Gemeinsinn? Die Anwältin kann völlig schmerzfrei und ohne existenzielle Konsequenzen sogar 20 Euro zahlen, zuzüglich Lohnnebenkosten. Und sie kann ja alles von der Steuer absetzen. Die Putzfrau müsste nicht zusätzlich die Gemeinschaft aller Steuerzahler beanspruchen, indem sie aufstocken muss? Ach ja. Genau, mit dem aufstockenden ALG II für die Putzfrau würde die reiche Anwältin über ihre Steuerzahlungen ja auch belastet. Eigentlich spart sie ja gar nichts, wenn sie nur fünf Euro zahlt. Wenn ihre gesamten Anwaltskollegen das auch so machen, dann belasten sie sich gegenseitig gemeinsam. Über die Ausgaben im Sozialbereich, über ihre Steuern, die sie zahlen. Tolle Idee von mir, finde ich. Und bin ganz begeistert. Ja, klar meint Ulrich. Nur Doris, du und ich werden auch belastet, obwohl wir überhaupt keine Putzfrauen haben. Siehst du, Johanna, grinst Doris, so ist das mit dem Gemeinsinn. Du zahlst für andere etwas in einen Topf und selbst hast du unter Umständen nie etwas davon. Gefällt dir das? Herr ja, spinnen die. die haben mich nicht verstanden.« ich habe gemeint, wer genug hat, muss nicht geizig sein und die Allgemeinheit belasten, um eine Leistung zu erhalten. Versuche ich, deutlich zu werden. Die Evolution ist nicht so verlaufen, wie du es gerne hättest, Johanna, klärt Ulrich mich auf. Von Gemeinsamkeit oder gegenseitiger Unterstützung kann da nicht die Rede sein. Der, dessen Gene Egoismus und Stärke enthalten, der überlebt. Wir sind aber keine Einzeller mehr, Ulrich, wehre ich mich. Und auch bei denen haben die Forscher herausgefunden, dass schwache Exemplare bei Nährstoffmangel Selbstmord begangen haben, um wenigstens ein paar anderen das Überleben zu sichern. Also Gemeinsinn sichert das Überleben der eigenen Art. Nee, das ist ein Beispiel für meine Theorie, behauptet er. Nur dass die Schwächeren in dem Fall von selbst aufgegeben haben. Selbstlosigkeit verlange ich ja nicht gerade bei den arbeitslosen Menschen, wirft Doris dazwischen, aber wenigstens etwas mehr Engagement, wenn wir schon von Gemeinsamkeit und Gemeinsinn sprechen. Gut, werde ich pampig, dann lass uns doch mal eine Gemeinschaft beschreiben. Es gibt da Menschen, die intellektuelle Arbeit machen können, die organisatorische Arbeit machen können, die handwerkliche Arbeit machen können, die wissenschaftliche Arbeit machen können, die Dienstleistungen erbringen können, die in der Landwirtschaft arbeiten können oder überhaupt die Nahrung für die Menschen sicherstellen können. Habe ich was vergessen? Ach ja, die künstlerische oder kreative Arbeit machen können. Dann haben wir verschiedene Menschen, körperlich, seelisch und geistig Gesunde. Dann körperlich, seelisch und geistig Behinderte oder gar Kranke, Junge und Alte. Es gibt sicherlich noch viel weitere Facetten, aber das führt zu weit. Alle Menschen in dieser Gemeinschaft haben oder hatten ihre Aufgaben, bis sie alt oder krank sind. Aber immer eine Daseinsberechtigung. Warum wird denn der Nutzen und damit die Bezahlung eines Menschen an seiner Produktivität gemessen? Also an dem, was er für andere Nützliches, Brauchbares herstellen kann. Menschen, die in der Beziehung nichts können, die werden an den Rand gedrängt. Da nennt man sie Drückeberger, Schmarotzer, überflüssig, lästig. Ungeachtet ihrer möglichen Fähigkeiten auf ganz anderen Gebieten. Vielleicht mit sozialer Kompetenz oder künstlerischen Fähigkeiten und so weiter. Oder man achtet das Arbeitsergebnis gering, wie zum Beispiel bei Niedriglöhnern. Es hört sich schon an wie Tagelöhner in Feudalsystemen. Mir zum Beispiel erschließt es sich in keinster Weise, warum Friseurinnen für ihre Leistung nicht richtig bezahlt werden. Wir haben... Eine falsche Einstellung zu Arbeit und Nützlichkeit, finde ich. Wer nichts messbar Brauchbares leistet, warum auch immer, ist ohne Nutzen und damit ohne Wert. Wir hätten weniger Arbeitslose, wenn auch scheinbar unproduktive Fähigkeiten von Menschen höher bewertet und entlohnt würden. Aber das muss ja in den Köpfen von allen anfangen. Für ein Konzert so viel Geld, nö. Die spielen doch aus purer Freude. Soll ich deren Spaß bezahlen? Ich habe zwar auch Spaß, aber der soll kostenlos sein. Spaß ist kostenlos. Nur ein Beispiel, aber das nervt mich einfach. Aber Johanna mischt sich Ulrich wieder ein. Es gibt genügend Künstler, die für ihren Nutzen für die Gesellschaft fürstlich bezahlt werden. Wer Talente hat, kann immer von ihnen leben. Die anderen der Gemeinschaft sind durchaus in der Lage, Kultur zu genießen und das auch zu entlohnen. Da hinkt dein Vergleich. Der Niedriglohnsektor könnte ein Argument sein. Ich schätze, es ist die Wertstellung. Ein Produkt zu bezahlen und in den Händen als sein Eigentum zu spüren, wird anders bewertet, als für eine Dienstleistung zu zahlen. Da müsste umgedacht werden, das stimmt. Doris hat auch noch etwas dazu zu sagen. Das mit den Dienstleistungen ist richtig. Das sehe ich auch so. Johannas Beispiel vorhin mit der Putzfrau zeigt, wir zahlen den höheren Preis zum Beispiel für Friseurinnen, dann alle mit unseren Steuern für deren aufgestocktes ALG II. Aber die angeblich verborgenen Fähigkeiten der möglichen Arbeitsunwilligen, die sehe ich nicht. Viele Künstler gehen irgendeiner Arbeit nach, um sich selbst ernähren und ihre Kunst ausüben zu können. Wer hat denn schon einen Beruf, der seinen wirklichen Talenten entspricht? Da könnte ja jeder kommen und sagen, meine Kunst wird nur konsumiert und nicht bezahlt. Dann habt ihr mich eben am Hals und müsst mich ernähren. Ja, also das habe ich jetzt nicht gesagt, Doris, wehre ich mich. Ich habe lediglich gesagt, kreative Leistungen, die meist billig oder kostenlos konsumiert werden, sollten dem produktiven Tätigkeiten gleichgesetzt werden und nicht nur, wie Ulrich gesagt hat, wenn Geschäftemacher mit perfektem Marketing fürstliche Bezahlung für sich und ihre Künstler erhalten. Wer ein Foto, ein Bild, eine CD und so weiter haben möchte oder in eine Theatervorstellung oder ein Konzert gehen möchte, sollte auch den Aufwand und die kreative Leistung dahinter bezahlen und nicht nur das Trägermaterial oder die Unkosten für die Aufführung. Dann könnte ein Künstler vielleicht sogar davon leben. Die Einstellung in unseren Köpfen meine ich. Was ist wie viel wert, Doris? Nicht, wenn ihr mich nicht machen lasst, was ich will, dann arbeite ich nicht. So ein Quatsch. Ein Banker, der mit ein paar Telefonaten Geld vermehrt, ist Millionen wert. Eine Pflegekraft, die körperlich und seelisch viel Kraft einsetzt, wenig. Und ein Aquarell, hinter dem Ideen... Talent, erlerntes Können und Zeitaufwand stecken, ist wunderschön und soll auch in meinem Wohnzimmer hängen, aber möglichst nichts kosten. Johanna, du wirst die Gesellschaft nicht herbeizwingen können, von der du träumst, sagt Ulrich. Die Grille singt die schönsten Lieder im Sommer, alle lauschen verzückt und klatschen Beifall, aber wenn sie nicht für ihre Nahrung gesorgt hat, muss sie im Winter hungern, auch wenn sie die anderen noch so sehr erfreut hat. Naja, noch haben wir ja Alge 2, sage ich bockig. Ja klar, begehrt Doris auf, und ich zahle das. Genau, so stand es ja schließlich in den Medien. Das war's es erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar@edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal.